0: Gusto de verlos de nuevo, espero que estén muy bien, sean bienvenidos a un capítulo más de Nutria Azul, el podcast donde hablamos de series, películas y videojuegos, el mejor de México en este nicho. Sí, no lo escucharon mal, es el mejor podcast de México, ¿qué digo de México? De Latinoamérica. ¿Qué digo de Latinoamérica? Del maldito mundo, pónganse cómodos, hoy es 29 de enero de 2021 último viernes de este mes que hasta ahora parece incierto ¿Quién sabe cómo nos va a tratar este 2021? Ya ven que el presidente está enfermo que si se muere, te guste o no se cae la pinche economía que ayer unos cabroncitos, bueno en esta semana unos cabroncitos estuvieron jugándole alberga con Wall Street y tal vez generen una crisis económica como en 2008, ¿Quién sabe lo que vaya a pasar? Estamos en pandemia, ¿verdad? Entonces, uy, bueno Ya, como siempre lo mencionamos en este maldito podcast No son tiempos normales, chinga No son tiempos normales Por eso, lo tengo que decir que tal si me muero y no acabo este maldito año? Ah, o sea, que me muera de, del pinche virus Porque, pues... El, el futuro es incierto, siempre lo ha sido. Pero hoy no vengo a deprimirlos. Hoy vamos a hablar de algo que estuvo chingui chingue toda la semana. O sea, chingui chingue porque me metía a cualquier red social y era pum, pum, pum y del mismo tema. Estoy hablando de la típica preguntita de la semana. ¿Qué team eres? ¿Kong o Godzilla? ¡Wow! Y todo porque salió el tráiler de King Kong vs. Godzilla Y todo el desmadre que están haciendo Bueno, su servidor no ha visto ninguna de estas películas Solo vio la de King Kong en 2025 Ya saben, donde la dirigió Peter Jackson Salió Jack Black Salió la esta guapa, la rubia, ¿cómo se llama? Naomi Watts Y este... Eh, un güey que está medio feo, guapo Andrian Brody Andrian, Andrian Brody Bueno, salieron esos tipos en 2005 Fíjense, yo la vi y dije, wey fue la primera película de King Kong que vi, y la última, creo. Y la única, o sea, la última que, que, que. La única y la última que he visto. Así que, con todo este mame en redes sociales, en TikTok, en Facebook, en Instagram. Pues ya. ya están haciendo que quiera verla. O sea, ya me puse a investigar. Y yo no sabía que pues estaban conectadas las, las chingaderas. Obviamente. Pues. Eh, eh, había escuchado hace unos años, eh, pues lo que es la cultura pop, ¿no? Lo típico, los versos de Godzilla contra King Kong y que siempre el chango anda rompiendo madres con lagartos. Pero no me imaginé que estuvieran conectadas estas estos remakes, vaya. Porque pues han hecho un chingo. Y como han hecho un chingo, pues uno ya no sabe cuál es el bueno, cuál es el chido. Yo me quedé con el de 2005. Y así se llama King Kong. O sea, por eso, por el momento, soy Team Kong. Tengo que ver Godzilla, que está en Netflix. Tengo que ver Kong, La Isla Calavera, que creo que en el orden cronológico, para entenderle. Ahora, ahora sé lo que sienten estos cabrones de... De los que no habían visto Star Wars y uno aquí bien pinche fan les, les empieza a explicar. Ay, no, pero primero tienes que ver la 4, 5 y 6 y bla, bla, bla. Así de confundidos. Bueno, aquí son menos películas y estoy más confundido. Porque primero creo que salió Godzilla, ¿no? En 2014 y luego salió Kong. Pero tienes que ver Kong y luego Godzilla. Porque la línea de tiempo dentro de la pinche película es la que, la que importa. ¿Sí? Ahí no está tan... No, es, no está tan alocado, porque sí creo que la línea del tiempo dentro de la película es la que vale. Entonces primero va King Kong, bueno, Kong, la isla calavera, Godzilla, luego Godzilla, el rey de los putos monstruos, y después ya la que están anunciando que sale el 25 de marzo. Ya me enteré. Ok, pues bueno, para estar chidos, para estar ready ante la nueva película, pues hay que verlas todas. Godzilla y King Kong están en Netflix y la otra está en HBO. Y si no, pues siempre está Cuevana, la vieja y confiable Cuevana. Posiblemente ustedes ya han visto estas películas o no, quién sabe, estuve alejado de este Monster Burst, que así lo llaman ahora, y se me hizo cagado porque dije, acabamos de pasar lo del de universo cinematográfico de Marvel y parece que ahora varias películas van a tomar ese ejemplo para que pues ganara más dinero y que sea más emocionante y causa satisfacción los crossover, o sea, nos da satisfacción al público encontrar güeyes de ciertas películas con otras historias que se conectan entre sí. Eh, está cool, hablando de crossovers bueno, no crossovers, hablando de posibles universos cinematográficos vamos a hablar también, eso era todo lo que tenía que decir de King Kong y Godzilla, ¿eh? no he visto las películas las voy a ver y luego ya hago un podcast más estructurado con las criaturas y todos los pinches monstruos, porque con todo el desmadre en redes, pues ya me piqué, dije, wow, eso en qué película sale, esos monstruos dónde salen no imaginé que fuera tan chida ya ven, pura pinche mercadotecnia, pero les funcionó ya las voy a empezar a ver en fin, vamos con chismes de Hollywood y de políticas oficialmente, ¿cómo se dice? Familiarmente correctas, no, este, ¿cómo se dice? Ay, se me fue el pinche término. Para agradarle a la audiencia, que es bien pinche de cristal. Políticamente correctos, ah, sí, hay que ser políticamente correctos. Bueno, Disney, ya ven que, que es un pinche hipócrita, y... y <ríe> Y anda acusando a Johnny Depp de... Bueno, Johnny Depp tiene bronquitas ahí con una, una una actriz que le echa bronca. Y pues como no sabemos la verdad, como yo no estuve ahí para ver quién chingados tiene razón. Yo solo quiero producir películas y hacer dinero. Eso lo debería tomar Disney. De, de, esa, de esa manera lo debería tomar Disney. Ya ven, hubo un chisme de Johnny Depp con su ex esposa ex-novia. Yo que sé que eh, una actriz lo acusa de, de maltrato, de golpeador, de abusador, que no sé qué. Pero nosotros, así como fans de Johnny Depp, decimos, ah, pero ese güey sería incapaz, ese ese güey es este Willy Wonka, o sea, no mames. Ese güey se puede poner todo lo de Tim Burton, ¿cómo va a pegarle a alguien? ¿Cómo va a ser violento? Pero bueno, no sabemos, eso vale madres. No me importa, no me interesa. Yo como un productor sin corazón, así como lo marca Disney, yo me enfoco en el puto dinero que generan las películas de Jack Sparrow, las películas de piratas del Caribe, porque estaban diciendo... Y, y lo han seguido diciendo y todavía no se sabe bien si sí o no va a participar Johnny Depp en la próxima película de, de Piratas del Caribe. Interpretando a Jack Sparrow. Ok, y lo que yo mencionaba en algún podcast también, que ya he hecho varios, entonces posiblemente repita lo mismo, pero no importa. Me gusta hablar de este tema. Lo que pasa podría ser esto. Ok, pon tú que ya el pinche Johnny Depp no va a salir en Piratas del Caribe. Eso está bien, pero que, no, que otro cabrón no interprete a Jack Sparrow. Porque ahí sí sería una patada en los huevos. Si otro actor interpreta a Jack Sparrow, ahí sí, espérate, espérate cabrón, no mames. Entiendo que la saga, el universo, se llame Piratas del Caribe y no Jack Sparrow y sus amigos. Y puede prestarse para nuevas historias, puede prestarse para nuevos personajes porque van a estar dentro de este universo de Piratas del Caribe que puede existir si esto no sale bien, si lo de Johnny Depp no sale bien, que a mí me gustaría que, pues... O sea, me da igual. O sea, si, si él puede interpretar a Jack Sparrow, pues qué chido, qué mejor. Soy fan de Jack Sparrow, qué bien. Porque la última película de Piratas del Caribe, la 5, no estuvo así muy chida que digamos. O sea, muy bien pudieron haber hecho otra otra historia y ya no me quejo tanto. Pero, ¿saben qué lo, lo que pueden hacer si todo resulta mal para este querido actor? Lo que pueden hacer es el universo de Piratas del Caribe. Un nuevo personaje, una nueva historia y que haya el crossover con algunos personajes secundarios de Piratas del Caribe que ya conocemos pero que sea una historia totalmente diferente puede ser un poco antes de Jack Sparrow puede ser entre la película 2 y 3 yo qué sé, cualquier cosa para que lo acomoden y se vea bonito y que lo hagan bien, o sea estamos hablando de un futuro universo de Piratas del Caribe eso suena bien, porque como su nombre lo dice, es Piratas del Caribe no, Jack Sparrow y sus amigos eso sí, lo que me dolería sería que trataran de interpretar interpretar a jack sparrow otro actor porque pues no queda o sea no 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 queda eso no se puede pero si hacen otra historia con otros nuevos personajes pues qué mejor hay que darle oportunidad a otros güeyes así sirve que la hagan bien o si la hacen culera ya no tienen la garantía de ay no güey pero es que las primeras películas estuvieron chidas no simplemente es un nuevo universo es más que la hagan serie así chingue su madre que hagan una nueva serie. Estamos pagando un chingo a Disney+. Plus O sea, ese cabrón se está ganando un chingo por todo Latinoamérica. Y que no me haga una serie de Piratas del Caribe. ¡No mames! Hazme una pinche serie de, de Piratas del Caribe. Con Jack Sparrow, sin Jack Sparrow, como sea. Imagínate una serie de un nuevo personaje, pero que sean como los mismos tiempos. Donde se encuentre a Barbosa el cabrón. Aunque el actor también ya está medio... Medio viejito, quién sabe si puede interpretar ese papel, pero no importa. Igual y sí, donde se encuentre pues a personajes que ya conocemos, eso estaría muy cool. Y también, eh, por ese desmadre, lo que me preocupa, cambiando un poquito los aires, cambiando un poquito los universos, porque también existe el universo de Harry Potter en donde Johnny Depp está involucrado, porque interpreta al cabrón de Grindelwald. Grindelwald, sí, ese güey. Parece que no va a ser esa película. Quién sabe. Ahí sí le van a cambiar los papeles. Ahí sí se va a sentir culero. Porque en Piratas del Caribe, como ya lo dije. Si no aparece Johnny Depp, pues no sale Jack Sparrow. Y es otra historia, total. Pero aquí ese güey es Grindelwald. ¿Qué onda? Ahí tal vez se sienta, se sienta más. Pero yo como fan de, de Harry Potter, no sé. Veo a Johnny Depp como Grindelwald. Como que no. No siento la maldad. No siento... Como que esa, esa vibra que debería dar Grindelwald, como, como lo hizo Voldemort en algún momento, no lo siento con Johnny Depp. Johnny Depp casi no interpreta personajes malos, como que no le sale al cabrón, como que cae bien el güey, o sea, no, no puede hacer personajes tan malos. Y unos dirán, ah, no, güey, es que, güey, Grindelwald, Grindelwald no es malo en teoría, güey, simplemente tiene que cumplir su objetivo. No, me vale madres, me vale madres. Grindelwald es uno de los más hijos de perra que han existido en el mundo mágico de Harry Potter. Y con Johnny Depp no lo siento así. O sea, la neta Pero bueno, eh, aún siguen los rumores Quién sabe cómo está el juicio Quién sabe cómo se rija eso Al final creo que Disney decide Al final Disney solo tiene que decir ¿Sabes qué güey? Sí, ya la chingada Obviamente pueden ser temas delicados Porque pues se trata de una, un actor Que trabaja en una eh, franquicia familiar Y que obviamente según lo que por lo que le acusan Pues no es nada family friendly golpear Y, y todos esos escándalos que, que le dicen pero solo espero que lo resuelvan rápido, porque ya necesito una serie de Piratas del Caribe. Eso es en cuanto a Johnny Depp. En lo otro de Disney, ya que estamos hablando de esta pendejada, vamos a comentar sobre algunas películas que ya quitaron del... del ¿Cómo se llama? Del, del menú infantil. <ríe> del menú, del... ¿Cómo llamarlo? de Es que no, menú suena como cocina. <ríe> Del muro infantil, no sé, de la sección infantil de películas de Disney. Sacaron a Dumbo, sacaron a Peter Pan y sacaron a los Aristogatos. Y pues de Peter Pan ya lo veía venir porque dije, con eso de que están jugando y que pues ya son nuevos tiempos. Y, y ya la moral cambia y debemos cambiar. Eh, y ya que nuestros niños no vean ese tipo de ejemplos en sus películas favoritas. En Peter Pan es por los indios. Por los, los indios que salen en la, en la película. Ya ven que se van a pinche nunca jamás. Y ahí nunca jamás. Aparte de que no creces. Está cagado. Eh, hay indios. Hay indios porque pues, hay un bosque que ya los toman como los salvajes. y Pero no fue eso lo, lo, por lo que destacó, sino... Hay una cancioncita antes de ir a Nunca Jamás, cuando Peter Pan les da el polvo de hada para que los cabrones empiecen a volar. Empiezan a cantar algo así como de... Las cosas que quiero hacer en Nunca Jamás. Y ya la, la Wendy y sus pinches hermanos ahí andan cantando. Y que la Wendy dice que quiere conocer a las sirenas. Que el otro güey que es, no, no sé cómo se llama, el de en medio, el de lentes, dice que quiere ir a a buscar indios, no sé, que quiere ir a buscar indios o no sé qué madres, ah no, combatir con piratas combatir con piratas, y luego sale el chiquitín diciendo y yo muchos indios voy a matar <risa> bueno, eh, obviamente, vamos pues, está cabrón, no está cabrón da un mensaje, pero pues así fue el guión original yo lo vi así porque tengo la película en VHS y cuando lo vi en Disney, cuando dije voy a ver esta parte a ver si sí si la cambiaron o les valió verga pero a pesar de que te la dejan en el menú para adultos, bueno, en el menú no infantil, la puedes ver. Y te aparece desde el principio, antes de que veas la película, un, una pantalla negra con textos así de. Esta película puede contener algunos, bla 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 bla. Algunos contextos raciales, bla 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 bla. Y vi esa escena y la cambiaron. Le cambiaron la vocecita. No del todo, nada más esa parte. En lugar de, y yo muchos indios voy a matar, dice otra pendejada. Obviamente, pues menos ofensiva. En cuanto a los aristogatos, creo que si la vemos en español no sentimos mucho la diferencia. Porque alardean de que es algo relacionado con la gente negra, del jazz de los barrios bajos del jazz, que hay un gato, el gato jazz, cuando igual empiezan a cantar, pinche Disney, <ríe> eh, sale un güey que en inglés pues tiene un acento muy de, de, la, de los negros del jazz, de los barrios bajos. Entonces eso por una. Y otra que yo pues no me había dado tanta cuenta, mmm, era un gato que le ponen este, acentos orientales, eh, pero exagerados. No solo los acentos orientales, y eso sí lo vemos en español, sino también los ojos. Es un gato, es como un siamés y le ponen ojos rasgados. Y, y eso eh, lo ponen racista. Bueno, yo lo veo como diversidad, ¿no? <risa> yo no lo siento tan racista. O, o yo, o tal vez soy un pendejo, no sé. Pero yo cuando veía eso de niño, mmm, mi mamá o, o cosas así, no me dijeron. No, mira, eso es racista, hijo. <risa> no, o sea, siento que... Pues no mamen No siento que eso fuera tan racista Lo de los indios, sí Por ejemplo, en Peter Pan hasta yo, yo lo sentí O sea, ahí en Peter Pan yo dije Ah, chinga oh, 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 Como que matar indios, hijo Ok, eso es lo que hacían Sí, pinches ingleses Pero cómo lo pones en una, en una película de, de Para niños Y muchas cositas Porque Peter Pan, ¿de qué será? ¿De los 60? ¿60? ¿70? No, es del 53 Ah, ¿eh, chinga Ah, pues sí pues como éramos en, los, en el 53, no, pues. Pues sí, no me sorprende. No me, no me sorprende para nada. En, el, en los 50, güey. No mames. Y los aristogatos. Los aristogatos. Aristogatos. Estoy buscando. ¿En qué año salieron? Ah, los aristogatos sí son de, de los 70. Ok, salen menos cosas, pero todavía. Todavía hay pendejaditas. De, de, de racismo Es menos la pedrada, pero todavía hay poquitas Y luego Dumbo, que también aparece Como una de las que quitaron Dumbo, esta película de Disney del 41 mmm, Mira, fíjense Del 41, todavía más vieja Que la de Peter Pan Hablan sobre que los cuervos De Dumbo, cuando empiezan a cantar Otra vez, o sea, todos los pitchs problemas Es cuando empiezan a cantar ¿Creen que ahí la van a esconder? no no No, no, no Ahí no van a esconder nada Cantando pues bueno, eso se nota más. En Dumbo se nota más cuando. Pues cuando está en su idioma original, en el inglés. Porque ponen acentos eh, eh, de, de negros. Ponen acentos de negros, igual creo que de barrio bajo. Entonces, pues se considera ofensivo eso, Disney. Pero pues nosotros no lo sentimos porque lo vemos en español. Vemos un doblaje eh, bastante. Mmm, diverso, yo diría. Un, un, un doblaje de antes eh, bonito, más en, enriquecedor, porque no solo están actores de español neutro, como dirían en Latinoamérica, bueno, como dirían en otras partes de Latinoamérica, que no es México, español neutro, sino que se usaban a muchos actores, me imagino que chilenos, argentinos, mexicanos, colombianos cubanos para hacer los doblajes entonces en estas películas de Disney que son de los 40, 50, 60 70, pues llegamos a ver este estos acentos que aunque es español y tratan de hacerlo neutro, pues está bonito cuando dices, ah este habla medio, medio puertorriqueño medio cubano, medio colombiano, o este es más chileno <risa> estaba padre, ahora yo creo que la mayoría es el español neutro el doblaje ya es más más, este... Pues más mexicano, más... Más de acá. Más de acá, pero lo hacen para que pues toda eh, Latinoamérica pueda, pueda entenderlo. No usan tantos términos de México. <risas> y ya que estaba escuchando esa noticia de que habían quitado estas películas del catálogo infantil. Catálogo, esa era la pinche palabra que buscaba menú. Catálogo infantil. Eh, empecé a ver Pinocho. Pinocho, la película es de los 40, Pinocho también, y dije vamos a ver Pinocho, hace un chingo que no la veo porque pues estas películas yo las tengo en VHS, pero yo ya no tengo VHS, hazme el favor, entonces me puse a ver Pinocho ayer para como recordar la infancia y cositas así. Y como para ver si encontraba algo de... Pues a ver, en Pinocho... Vamos a ver... Es de los 40... Tal vez no se le sale algo por ahí... Que digas... Bueno, este contenido no sería tanto para niños... Pues miren... Lo, si han visto Pinocho... Lo único que dije... Verga... Pues tal vez si me pongo así al modo Disney... Modo Disney... Family Friendly... Quitaría el cigarro de todos los pinches personajes... Porque ah cómo fuman... Como fuman... El Jepeto fuma, su pipa antes de dormir, anda fumando. Otros personajes, que el honrado Juan, los con los que se encuentra Pinocho, pues fuman. Y un chingo de fumar y fumar y fumar. ¡Ay, ah, no solo eso! En la isla de las diversiones, en la isla de los juegos, eh, les, les dan cigarros a los niños. <risa> eso, si me pongo modo Disney, digo, oh, no mamen. Sí, o sea, está cabrón, eran de los 40. Creo que Pinocho, eh, en esa historia, no sé la historia de Pinocho como tal, pero creo que es alemán, ¿no? Pinocho lo hacen parecer alemán. Su vestimenta de las montañas de Alemania, por ahí, yo creo. Eh, pero sí, fuman a madres, a madres, y aparte Pinocho fuma. Los niños fuman en la isla de los de eh, de los de los juegos. Y otra cosita, un detalle, porque ya ven, un detalle acá, porque me estoy poniendo en modo Disney. Uno que diría, ay, ¿eso qué, güey? No, pero estoy en modo Disney, güey. Es el Pepito Grillo, la conciencia, Pepito Grillo. Ese cabrón le echa ojo a un chingo de, de personajes femeninos. <ríe> es bien este lambiscón, es bien, ¿cómo se dice? ¿Cómo se dice? Lividinoso. <ríe> Me estoy poniendo en modo Disney. Pinche Pepito Grillo le, le echaba ojo a la, a la hada, le echaba ojo a todo, le echaba así de uy, uy. Pinche Pepito Grillo, lo estaba checando, eh, lo estaba checando. Eso es ponerme en término muy exagerado, ya ven, en modo Disney. Y eso, yo creo que eso fue lo que noté. Eso, de que fuman a madres y que Pepito Grillo es un libidinoso. <risa> Las insignificancias, ¿no? Películas de, de los 40, chinga. Pero sí, si ven eh, Pinocho de nuevo, pónganle atención a Pepito Grillo. Van a ver que sí es medio libidinoso el cabrón. <risa> Eh, y no se me ocurre otras películas, por ahí ha de haber, por, por ahí ha de haber que antes igual eh, lo pasábamos. Antes igual y por ejemplo, pues en los cuarentas, pues tú y no decías que Pepito Grillo era un libidinoso. Y mucho menos decías, ah, cómo fuman estos pinches personajes. Pero pues la moral cambia, como hablamos en el podcast pasado. Entonces ahora nos ponemos más observadores y decimos, ah chingar, esto como que no cuadra en mi actualidad. Porque estoy viendo una película de los cuarenta. <risa> Tus padres ni siquiera habían nacido en los 40. Tus abuelos tal vez ni habían nacido en los 40. Sí, qué cabrón, ¿no? Qué cabrón. Las insignificancias de las películas de Disney. ¿Y quién sabe? ¿Quién sabe qué más vamos a prohibir en el futuro? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? <ríe> En fin, vamos a otro tema, ya eh, cerrando con Disney, creo que sí, a ver si sí cerramos con Disney, temas de Disney, sí, ya, ya no tengo más temas de Disney, ok, una película que les recomiendo, que puede ser la recomendación de la semana, si no la han visto, vayan a checarla, está en Netflix, se llama Tigre Blanco, el Tigre Blanco, Tigre Blanco, a ver, no quiero cagarla, no sé si es solo el Tigre Blanco o Tigre Blanco, es una película de la India, y que tal vez se dice por ahí que puede ser nominada a Mejor Película Extranjera para estos Oscars de 2021. Pero se las recomiendo, se van a quedar con otra otra opinión de la India, con otro punto de vista de la India. Yo creo que para esto sirve este tipo de películas, para que los que pues, no somos de la India, los que, somos, los que vivimos muy lejos, digamos, ah, chinga, ah, cabrón. Porque cuando uno piensa en la India, cuando te dicen... ¿Qué piensas cuando escuchas la India? Pues tú dices, ah, pues el hinduismo, los elefantes, el tag mahal, amor y paz, no sé, colores, <risa> Coldplay, Posiblemente, ¿no? Pero esta película es oh, la antítesis de todo eso. Está chido, está interesante, mucho desmadre social sobre todo. Y neta recomiendo que vean esta madre. Ahí hablan un poco de las castas que todavía en la actualidad se rigen en la India. Las castas. Qué cabrón. O sea, aparece mucho el tema de pues, problemas sociales con las castas bajas. que no pueden hacer los que son de castas bajas? ¿Qué pueden hacer los que son de castas altas? Toda una estratificación social hecha por una religión. Por, por un contexto religioso de hace años. Y que eso podría ser la clave del por qué sigue vigente este sistema de castas en la India. Y algo que dice el protagonista al inicio de la película se me hizo. Uh, se me hizo algo como, como chido a la vez. Él, él menciona, pues obviamente, su vecino, el vecino del norte, que es China y su socio comercial más grande. China e India. El futuro. Marcan como China e India el futuro. Dicen que América ya está en el olvido. Dicen que el hombre blanco ya se dejó llevar por los vicios y la avaricia y los pecados y todo eso. Y que ahora le toca al chino y al indio. Que ahora el hombre amarillo y el hombre marrón van a mandar y que Dios salve a los otros. ¡Wow! O sea, está muy padre eso. Pero bueno, nosotros estamos en el punto de Dios salve a los otros. A los otros que se jodan. Pero... Pues interesante, ¿cómo pueden ver ese punto de vista los que están en la India, los que están en China, cómo ser potencias? ¿Cómo China nos va a tragar en algunos.? Bueno, a nosotros no, a nosotros ya nos tragó desde hace mucho, a Estados Unidos, ¿cómo se lo va a tragar en algunos cinco años? si no es que menos. Y aquí es donde entran las pendejas, pero posiblemente útiles, teorías de la conspiración. Y el día de hoy, en nuestra teoría de la conspiración, ya ven que siempre sale como una teoría de la conspiración, pero el día de hoy, en la teoría de conspiración, es sobre el ascenso de China como potencia mundial. ¿Se acuerdan cuando en las películas de los 90 decían hay que aprender chino y mandaban a sus hijos, o sea, los actores, digamos, los personajes de esas películas de los 90 o de los 2000 mandaban a sus hijos a estudiar chino porque decían que el chino iba a ser el futuro? Bueno, no están equivocados, parece ser que sí, puede ser que sí. ¿Puede ser que China mande después? Wow, wow, wow. Y dentro de la teoría de la conspiración, el COVID está detrás de todo esto. ¡Está detrás de todo esto! Ah, ya, ya. <risa> ya, 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 ya. Basta de teorías de la conspiración. Basta, basta, basta. Recomiendo esta película. Tigre Blanco es una garantía nutri azul de que les va a gustar. Vayan a verla y pasemos a otro tema dejemos de hablar de teorías de la conspiración pero es que si ven la película van a ver oh sí nacen las teorías de la conspiración después de ver esa maldita película está buena, está buena, igual y si la nominan como mejor película extranjera y va a competir con ya no estoy aquí, mexicana a ver qué pasa todavía falta para los Óscares. es en abril según, abril 25 vi por ahí y bueno, ya para acabar este magnífico podcast, vamos a comentar un poco lo que pasó con GameStop <risa> ¡Órale! Es que es algo de hablar, porque ya ven que todos nos hicimos ya expertos en la bolsa y en economía y estuvimos leyendo varios hilos y artículos y ya más o menos decimos, pues ya, ya sé lo que pasó y qué cabrón estuvo. <risa> pues bueno, si no se saben el chisme, si vivieron en una roca en los últimos cinco días, GameStop... Es una, es una marca que vende juegos físicos y otros aparatos tecnológicos. Es una tienda como Blockbuster que se fue a la mierda porque existen cosas como Netflix y otros servicios de streaming. Bueno, ahorita con la pandemia, muchos de nosotros, los gamers, empezamos a comprar videojuegos online. Los descargábamos luego, luego. Ya no necesit necesitábamos comprar los físicos. Obviamente, esa empresa, la pandemia le pegó duro y estaba... Eh, hacia la baja, o sea, sus acciones iban cayendo mes tras mes tras mes tras mes tras mes, estaba muy cabrón, entonces hay unos listillos, unos peces gordos muy listillos en Wall Street que hacen este desmadre de short selling que se llama venta en corto para generar dinero rapidito, bien listillos que son, ellos empiezan a pedir acciones prestadas, ellos apuestan a que las acciones de cierta empresa va a ir a la baja y que ahí, así se va a mantener, y ahora, muy vagamente explicado, eh, pondré este ejemplo con, no sé, um, ay, no sé, un videojuego, por ejemplo. <ríe> Tú le pides prestado a tu amigo un videojuego, que sabes que en la próxima semana ese videojuego de 100 pesos va a costar 60. ¿Estás seguro que su precio va a bajar? Entonces, se lo pides prestado a tu amigo. Oye, préstame ese juego. Oye, muchas gracias. Tú vendes ese juego por 100 pesos. Entonces, se lo tienes que devolver a tu amigo. Pero el videojuego ya bajó de precio la próxima semana. Así que vuelves a comprar el videojuego, pero ya no a 100 pesos, sino a 60. Así, tú ganaste 40 pesos y se lo devuelves a tu amigo. Pero puede que ese juego no siempre vaya a la baja, como lo que pasó con GameStop. Puede que al contrario de bajar de precio ese juego, suba. Porque muchas personas lo están comprando, oferta y demanda. Ok, entonces ese juego en lugar de bajar de precio, si sube de precio, digamos que ya no cuesta 100 pesos, ahora cuesta 120. Tú tienes que gastar de tu bolsa 20 pesos más, entonces ahí tú pierdes. Ah, más o menos, Y pero al final se lo tienes que devolver a tu amigo. Pero ya no ganaste tú, al contrario, perdiste. Bueno, eso fue en pocas palabras lo que les pasó a muchos millonarios de Wall Street. Porque pensaron que las acciones de, ese, de esa empresa, de GameStop, iban a bajar. Pero unos cabroncitos de un foro en una red social que se llama Reddit, se pusieron de acuerdo para comprar muchas acciones de GameStop. Entonces, como empezaron a comprar muchas acciones de GameStop, subió de precio. <ríe> y ahora los pendejos que la habían comprado, no sé, a 17 dólares, por ejemplo, la tenían que devolver a 300 cada una. Y pues no compraron una, ¿verdad? Compraron miles de acciones. Así que muchos hicieron pobres y muchos hicieron ricos. De la noche a la mañana. ¡Ay sí, cabrón! ¡No mames! Pero eso eso fue... Estuvo cabrón. ¿Cómo se hicieron ricos los jóvenes que le invirtieron a Kingstop? Pues empezaron a comprar acciones y después las vendieron. Si empezaron a comprar acciones cuando estaban baratas. Y después cuando se alzó, las vendieron todas. Uf, un barote que se metieron. Muchos perdieron millones y otros los ganaron. Uf. ¿Qué va a pasar con GameStop como tal? ¿Quién sabe? <ríe> ¿Quién sabe? Igual la, la marca, no sé si sí ganó dinero de todo esto y con eso ayude para, para sobrevivir y transformarse a un mercado digital. O que simplemente la usaron como carnada y se las metieron bien cabrón. Pero esto no le gustó nada a los peces gordos de Wall Street. Así que, bueno, ya, esos son temas más complicados. El punto que por el momento ganaron los cabrones de Reddit. <risa> Pero qué cabrones, qué cabrones. Sí, espero que me hayan entendido. Yo me tardé un chingo, yo me tardé un chingo. Tuve que ver varios, este, videos y tuve que leer varias cositas para más o menos entenderle. Al final vi un hilo en Twitter que lo explicaba mejor que todo lo que había leído y ya. <risa> Órale. Y así se las metieron <risa> a los peces gordos de Wall Street. Pero luego hubo más o menos complicaciones porque ciertas aplicaciones de Estados Unidos que permitían comprar acciones de GameStop prohibieron la venta para que no subiera, para que no siguiera subiendo. Y ahí yo creo que ya se metieron en rollos legales porque qué pedo, por qué no me dejas comprar acciones, puto. Y pues ya ahorita hay cabrones que se metieron en un desmadre ya, unos quedaron en quiebra, otros se metieron en juicio y otros son ricos ahora. Vaya, vaya. Hay un cabrón que ganó 11 millones de dólares. Hijo de la verga. Eso es tener suerte. Eso es tener mucha suerte. Wow. Sí, porque te la juegas, te la juegas. Igual en algún, en algún momento de mi vida, tal vez después, tal vez compre acciones, de, no sé. Pero pues no van a ser así como short sellings, no van a ser ventas en corto. Van a ser como, pues no sé, compra acciones de Tesla o compra acciones de Disney y guárdatelas por 10, 20 años y esperemos que sobrevivan y que valgan un chingo y recuperes tu inversión. Es complicado este mundo, es complicado. Y creo que ya sería todo por el momento, muchísimas gracias por escuchar, esto fue Nutria Azul con Andrés Arzaluz. todos los viernes aquí vamos a estar en Spotify. Hay explosiones a lo lejos. <risa> Y yo ya me retiro. Espero que tengan un excelente fin de semana. Pásensela chido. Si no han visto las películas de The Kong y Godzilla. Pues yo también las voy a estar viendo para entrar al mame ya. Ahora sí ya de lleno. Y pues eso sería todo. Que muchísimas gracias por apoyar. Sigan el podcast. Y nos vemos la próxima semana. Bye.